0: É, nesses dias agora Nós vamos estar falando Sobre dons espirituais Sobre a graça de Deus E existem muitas coisas A respeito de dons espirituais Oi, oi Existem muitas coisas Que nós podemos falar A respeito de dons espirituais e a primeira delas, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 2 Aqui a gente vê Jesus quando ele, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou Ele disse para os discípulos estarem reunidos E eles estiveram reunidos orando Ali no primeiro capítulo de Atos, você pode ver isso Que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas e houve um momento em que eles tiveram a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, onde eles foram batizados no Espírito Santo. E diz assim em Lanhato 2, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados... E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos e lamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha e Egito e partes da Líbia junto a Serena e Forasteiros Romanos tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus é, Aqui está o início da igreja primitiva Certo? A igreja ela se formou a partir daqui A partir do momento em que os discípulos é, receberam o Espírito Santo O batismo no Espírito Santo e eles então começaram a falar em outras línguas então esse foi o primeiro dom dado aos homens pelo Espírito Santo é, a Bíblia diz que esse é o menor dos dons o falar em outras línguas é o menor dos dons mas eles estavam falando aqui não na língua dos anjos eles estavam falando na língua dos homens então esse dom aqui dado pelo Espírito Santo aos discípulos nesse momento foi com o propósito de alcançar outras pessoas então todas as pessoas que estavam ali vocês viram aqui a lista, né? os gregos, os que moravam na Mesopotâmia é, os, os egípcios, todos eles estavam ouvindo falar das grandezas de Deus em sua própria língua então quando Paulo fala lá assim, ainda que eu fale a língua dos anjos ou a língua dos homens, se não tiver amor nada vale, ele está falando isso, a língua dos anjos quando você recebe esse dom do Espírito Santo e você começa a falar a língua dos anjos, você está se edificando a si mesmo, mas existe o dom do Espírito Santo em que você fala a língua dos homens para edificar outra pessoa e muitas pessoas que não sabiam falar em uma determinada língua, e a gente ouve testemunhos que estando em aeroportos, estando em outros lugares, de repente eles vão lá e começam a falar e eles não sabiam falar aquela língua, mas o Espírito Santo naquele momento os capacita a falar naquela outra língua para alcançar a vida daquela pessoa que vai estar ouvindo. Isso acontece muito com pessoas... É, é, variadas E nós ouvimos muitos testemunhos a respeito disso Mas o fato é que o dom espiritual, o próprio nome já diz Ele não é uma habilidade natural O dom espiritual é algo que é o Espírito Santo, o próprio Deus, quem nos dá Ele faz isso E a gente vai estar passando um pouco a respeito dos dons Por que, queridos? Abre lá a sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 6. Não, Romanos 12, versículo 6, desculpa. Ó, vamos, a partir, vamos ler a partir do 3, diz assim, ó. Romanos 12, a partir do 3, fala assim. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros." de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério seja em ministrar, se é ensinar haja dedicação ao ensino ou que exorta, use esse dom em exortar o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria então aqui Paulo, ele começa a listar alguns dons e tem muitos dons existentes na Bíblia Que são desconhecidos para nós Existem dons que o Espírito Santo dá E que são totalmente desconhecidos Por quê? Porque nós é, permitimos com que apenas aqueles dons Que estão mais em evidência A gente acha que só existe eles Então só existe o dom de língua Só existe o dom de profetizar, por exemplo Que são os que mais se evidenciam mas existem muitos dons que são dados pelo Espírito Santo E que às vezes o Espírito Santo já liberou sobre a tua vida E que você só precisa exercer E a Bíblia fala aqui que nós juntos somos um só corpo Mas individualmente nós somos membros uns dos outros Então o corpo, ele só é corpo quando está junto Se eu arrancar a minha mão do corpo Ela deixa de fazer parte do corpo não é verdade? O corpo de Cristo só é corpo Quando está junto A Bíblia nos diz assim Que nós somos Nós, indivíduo Somos Templo Habitação Do Espírito Santo Mas todas as vezes Que a Bíblia vai falar que somos a igreja Ela diz Todos nós Eu sozinha não sou a igreja a igreja é a assembleia dos santos somos todos nós juntos formando um corpo eu fora do corpo não funciono se eu arrancar o meu pé ele não vai sair por aí andando sozinho ou vai o meu pé depende de todo o corpo para poder funcionar ou seja, não existe exercício de tom espiritual fora do corpo Ninguém é igreja sozinho. Então eu não posso simplesmente sair por aí fazendo o que me dá na telha Porque é o tom que Deus me deu Mas se eu sair para fazer todo o corpo Preciso estar sabendo o que eu estou fazendo Porque não existe exercício de dom Fora do corpo de Cristo E Paulo outras vezes fala que nós vamos ver Quando ele fala de dons Ele falando do corpo de Cristo Quando ele fala de dons Ele fala do corpo de Cristo Então os dons eles foram, Ele foi dado à igreja primitiva como primeiro don, o dom de falar em outras línguas, para um propósito, alcançar aquelas pessoas que estavam ali. E você sabe que na nossa vida, todos nós precisamos e temos que ter um propósito. Todos nós temos que ter um propósito. E nós precisamos descobrir isso em Deus. E eu sei que às vezes falar sobre essas coisas é um pouco incômodo. Porque isso faz a gente sair do nosso lugar confortável. Porque a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo na minha vida, e Ele traz com isso os dons que, é, que me capacitam o exercício do ministério, eu preciso começar a caminhar em cima disso e isso me faz sair da minha zona confortável e mexer no nosso lugar confortável dói não é bom não é bom abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12 nós vamos ler um pouquinho lá 12 11 diz assim mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer, então isso significa que o, os dons eles são dados pelo Espírito Santo e ele reparte esses dons a cada um de nós conforme o que nós queremos não, conforme o que ele quer então ele reparte o dom a todos nós conforme o que ele quer e às vezes um pode ser o dedo, o outro pode ser a mão, o outro pode ser o olho, o outro pode ser a boca, o outro pode ser o nariz. Mas se qualquer um desses faltar, prejudica o corpo inteiro. O dedo midinho só serve para topar na quina, <risos> no pé da mesa. Não. <risos> A gente pode não dar muita importância, mas ele também serve para alguma coisa. E às vezes a gente pode se achar pequenino demais. Ah, mas isso não tem muita importância. Mas, mas se faltar, prejudica todo o corpo. Então, o dom é dado pelo Espírito, conforme ele quer. No versículo 13, do mesmo capítulo de 1 Coríntios 12, diz assim. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, aqui é, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo um corpo em Cristo A nossa, o nosso desafio em oração é encontrarmos o nosso lugar no corpo sabermos quem nós somos é saber quem eu sou e estar bem resolvido com isso não importa se eu sou algo que está em evidência ou que não está em evidência Desde que eu sei quem eu sou no corpo E estou resolvido com isso e No versículo 18 fala assim Mas agora Deus colocou os membros no corpo Cada um como ele quis Lembra que nós falamos juntos, somos corpo e membros Individualmente nós somos membros uns dos outros os outros, precisamos uns dos outros, e aí ele fala assim, ele colocou os membros no corpo como ele quis você consegue compreender isso? e a Bíblia fala também, no mesmo capítulo de 1 Coríntios 12 então lembra que eu falei assim o nosso desafio em oração é descobrirmos o nosso lugar no corpo é saber quem nós somos e lá em 1 Coríntios 12, 31 fala, portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente então Paulo está falando aqui o dom não é algo que você fica lá assim e de repente o Espírito Santo olha para você, ah num dom, não a Bíblia diz assim: para procurar com zelo, os melhores dons e procurar com zelo no original é arder em zelo, é ser zeloso na busca do bem, é desejar sinceramente. Procurar com zelo É você desejar sinceramente aquele dom É você se esforçar Procurar com zelo no original É esforçar-se Para ter um dom É você desejar o dom É você buscar o dom É procurar com zelo Buscar sinceramente o dom hum? Buscar com garra aí a Bíblia fala assim procurar com zelo os melhores dons, esses melhores dons tem que ser definido não porque é melhor ou o outro é pior, não mas os dons mais adequados a uma determinada situação porque aqui em Coríntios o pessoal da igreja lá, estava achando que orar em línguas era o máximo era o ápice de tudo e aí Paulo entra e fala assim, gente, procura com zelo o melhor dom, porque tem dom melhor que esse porque vocês estão orando tudo em língua aí na igreja E ninguém está entendendo nada A oração em língua é para você se edificar Então esse aí não é, o, não é o maior dom Esse é o menor dom Aí Paulo fala assim Procurai com zelo os melhores dons E depois, lá no capítulo 14 Ele vai falar sobre o dom de profetia, profecia Porque ao profetizar Você consegue edificar alguém você pregando a palavra de Deus, por exemplo, você está profetizando E aí você consegue edificar alguém, porque a pessoa está entendendo o que você está falando Mas antes, Paulo, se você for ler os capítulos 12 que fala sobre dons E o capítulo 14 de Coríntios fala sobre dons E no meio dos dois, entre os dois, no capítulo 13 de 1 Coríntios Paulo fala sobre o amor porque o exercício dos dons sem o amor de nada vale. Aí ele fala assim: procurai com zelo os melhores dons, porém eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente ainda é o exercício do dom com o amor, porque ele começa a discorrer sobre o amor. E ele começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tivesse amor, ainda que você faça isso e não tiver amor, então, ainda que você exercite todos os seus dons sem o amor, de nada vale. Mas ele diz para nós procurarmos com zelo E isso significa desejar sinceramente Se esforçar, buscar para ter o dom Lá em 1 Coríntios 14, 1, abre lá Ele fala a mesma coisa, ele fala assim Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais então nós estamos na igreja e estamos inseridos no corpo, não é para ser mais um no corpo tudo no nosso corpo precisa estar funcionando o que, que acontece? alguém vê o seu fígado? não mas e se ele parar de funcionar? tu vai sentir falta dele, né? Com certeza vai Então existem dons que ninguém vê Ninguém vê seu estômago Ninguém vê seu coração Ninguém vê seus costelas, ninguém vê seus pulmões Existem dons que ninguém vê Mas se eles pararem de funcionar Eles vão incomodar Todo o corpo Todo o corpo vai sentir A falta Daquele órgão Daquele membro do corpo e você já parou pra pensar Que inserido no corpo de Cristo O corpo pode estar sentindo sua falta? Você fez uma cara de quem estava pensando Ela assim Você já parou pra pensar? E às vezes aquela coisa que você acha que você recebeu do Espírito Santo mas você acha tão pouquinho que não faz diferença, está fazendo diferença, está fazendo falta lembre-se que nós somos membros uns dos outros se eu sou só o braço no corpo de Cristo se eu for só o braço eu vou precisar de uma mão quem de vocês será a minha mão? E aí? Quem de vocês será a mão? Se eu for só a perna... Eu vou precisar de um pé para caminhar... E de outro pé... E de outra perna... Senão eu não saio do lugar... Então eu preciso do outro membro do corpo... Para eu funcionar... Naquilo que Deus tem para mim... Você consegue entender isso? Consegue compreender? Continuando... Os dons são dados pelo Espírito Santo... Que nós já vimos... Os dons são dados... Segundo a graça de Deus... Nós lemos isso em Romanos 12,6 Nós vamos voltar lá Nós vamos passear bastante na Bíblia, gente Romanos 12,6 Que fala assim De modo que Tendo diferentes dons Segundo a graça Que nos é dada Então o dom é dado Segundo a graça E graça aqui não é graça de agradecimento Dar graças Mas graça aqui No seu significado é a palavra Caris Que significa aquilo que dá alegria Então Nós temos diferentes dons Segundo aquilo que nos dá alegria Segundo A boa vontade Segundo a amabilidade Isso significa graça aqui Mas o significado que mais se aproxima Referente a dons é esse a graça é a bondade misericordiosa Pela qual Deus Exercendo sua santa influência sobre as almas Volta essas almas para Cristo Isso é graça Deus exercendo bondade Voltando as nossas almas para Cristo Nos guardando fortalecendo fazendo com que cresçam na fé cristã, isso é graça ele nos volta para Cristo, nos guarda nos fortalece e faz com que a gente cresça despertando-os ao exercício das virtudes cristãs isso é graça Graça não é aquela coisa que a gente imagina só assim, ah, recebi a salvação pela graça, tá, e o que é graça? Graça é a bondade de Deus exercida sobre nós, fazendo a gente se voltar para Cristo, nos fortalecendo, nos guardando, fazendo a gente crescer. É uma coisa completa gente Não é só receber a salvação É completo o serviço A obra de Deus é completa Então ele faz a gente crescer E nos desperta para exercer o dom Isso é graça Então se, somos, se recebemos a graça Nós já deveríamos estar exercendo as virtudes cristãs se recebemos a graça de Deus Nós já deveríamos estar Exercendo os dons Isso é a graça Em 1, Cor... em 1 Pedro 4.10 Leia lá 1 Pedro 4.10 Diz assim Cada um Administra aos outros O dom como o recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, administramos o dom conforme a multiforme graça de Deus. Por isso que nós falamos assim, Deus distribui os dons conforme a sua multiforme graça. Segundo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aí a gente se depara... Com aquele versículo lá de Efésios Que fala sobre graça Vamos abrir lá em Efésios Efésios diz assim Efésios 2, de 8 a 10 Fala assim Porque pela graça Que é a mesma palavra graça Caris, que foi isso que eu falei A obra completa Pela graça Sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom aqui é presente. O significado dele é diferente do dom espiritual. Esse dom aqui é como um presente. Isso é presente de Deus para nós. A salvação pela graça é um presente de Deus para nós. Mas lembra o que significa graça? Graça é a obra completa. Não é só receber a salvação. Ele faz a obra completa em nós não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas o versículo continua, e ele fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, então a salvação ela não vem por causa das obras, mas a partir do momento em que nascemos de novo e recebemos o dom do Espírito Santo, nós andamos nas obras. Porque Ele preparou as obras para a gente andar nelas. Você entende isso? A graça não vem, a salvação não vem por causa das obras. Mas quem é salvo faz as obras. Um crente em Cristo que é salvo, exerce o dom. Então as duas coisas elas caminham. Uma pessoa salva em Cristo, que tem um chamado no Senhor, que já recebeu o dom do Espírito Santo, ele precisa exercer, porque Deus preparou as boas obras para que a gente andasse nelas. Essa é a vontade de Deus para conosco. Você vê que isso está escrito na Bíblia, gente? Não é que está escrito? Está é escrito na Bíblia Então é pela graça Que Deus nos faz voltar para Ele Para o exercício das virtudes Para o exercício dos dons Os dons também são dados Para um propósito Então o dom É espiritual Ele é dado pelo Espírito Santo Ele é dado segundo a graça de Deus mas ele é dado para um propósito Lembra que eu falei lá no início em Atos 2 Os homens receberam o dom do Espírito Falaram em línguas Do homem Para que os outros entendessem É como se alguém recebesse o dom Do Espírito E começou a falar em Alemão Em hebraico E aí ganhou um judeu para Jesus Mas ele não sabia falar em hebraico Mas de repente ele começa a falar Porque o Espírito Santo deu aquilo para ele então foi isso que aconteceu em Atos 2. Atos 2 Teve um propósito A língua dos anjos é para a edificação própria Tem um propósito De nos edificar Então todo dom Ele precisa ser dado ao homem Para ter um propósito Então quando Deus dá um dom para você Ele não pode parar aqui Ele não pode parar aqui Ele precisa fluir através de mim Abre lá a Bíblia em 1 Coríntios 12, 7. Lá diz assim. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como? Para o benefício de todos. Gostei dessa versão. Então, o dom. Ele é uma manifestação do Espírito porque ele evidencia a atividade do Espírito Santo na nossa vida. Então a manifestação do Espírito, ou esse dom, é dada a cada um de nós para o benefício de todos. Todos quem? O corpo. O corpo. Para o benefício de todos da igreja Então o meu dom Ele precisa fluir Para abençoar Os meus irmãos Para abençoar as outras pessoas Para isso serve o dom E em 1 Coríntios 12, 25 Fala assim Vamos ler um pouquinho antes, tá? É, a partir do 21 fala assim... E o olho não pode dizer a mão... Não tem necessidade de ti... Nem ainda a cabeça aos pés... Não tem necessidade de vós... Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos... Aquilo que eu estava falando... São necessários... E os que reputamos serem menos honrosos no corpo... A esses honramos muito mais... E aos que em nós são menos decorosos... Damos muito mais honra Porque os que em nós são mais honestos Não têm necessidade disso Mas Deus assim formou o corpo Dando muito mais honra ao que tinha falta dela Para que não haja divisão no corpo Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros então o dom espiritual não é para mostrar quem é maior e quem é menor quem aparece mais e quem aparece menos quem tem mais honra e quem tem menos honra o dom espiritual é para que cuidemos olha só que lindo isso cuidemos uns dos outros e é isso que está escrito o dom espiritual repita comigo o dom espiritual é para que cuidemos uns dos outros É para servirmos o outro Os dons, eles não são para a gente se gloriar neles Por isso que a salvação não vem pelas obras, para a gente não se gloriar Os dons não são para a gente se gloriar neles Os dons são para a gente servir os discípulos uma vez estavam discutindo Para ver quem ia ser o maior e quem ia ser o menor Jesus não falou assim Não tem essa de ser maior Jesus falou assim, não Quem quer ser o maior, sirva a todos Ou seja, não tem como ser maior Se você está servindo a todos o tempo inteiro Não tem honra Não é para ter honra Você só está servindo os dons eles servem para a gente se cuidar um do outro Para a gente ajudar um ao outro Esse é o propósito do dom de Deus Do dom do Espírito Santo na nossa vida Mas eu quero convidar você hoje A duas coisas Os dons eles vêm Eles vêm a partir do momento Em que nós recebemos a Cristo Na nossa vida em que a salvação vem pela graça então essa graça começa a operar em nós e o dom, ele vem sobre nós segundo a graça então eu quero te convidar a duas coisas hoje uma das coisas é a primeira coisa se você ainda não tem certeza da sua salvação é você receber a Cristo em seu coração receber a graça de Deus no seu coração e então ele vai fazer a obra completa e segunda graça, ele vai administrar o dom para você através do recebimento do Espírito Santo na sua vida. E a segunda coisa é: eu sou salvo. A graça de Deus já está em mim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o meu lugar no corpo de Cristo, mas eu quero hoje procurar com zelo esse lugar. Eu quero hoje me dispor no meu coração e desejar sinceramente esse lugar. Eu quero desejar sinceramente saber em que parte do corpo eu devo estar inserido. Porque eu posso estar fazendo falta. O exercício do dom que Deus me deu pode estar fazendo falta. No corpo de Cristo. E todo o corpo de Cristo, toda a igreja está sentindo essa falta. Então eu quero convidar essas duas pessoas, esse grupo de pessoas que precisa receber a Cristo, a salvação através da graça, e também aqueles que já receberam a Cristo, que já têm a graça de Cristo no seu coração, mas que ou não sabem, ainda não sabem, ainda não procuraram com zelo e devem procurar com zelo, ou aqueles que já sabem. Então nós temos aqueles que não sabem. E que precisam hoje decidir procurar com zelo. E existem aqueles que já sabem. Mas estão dizendo não. Não estão querendo funcionar. Por diversas situações. Mas estão dizendo não. Então já são três grupos de pessoas. Recapitulando. O que precisam receber a é Cristo. Aqueles que já têm a Cristo e decidem hoje procurar com zelo o dom, porque não sabem qual é o seu dom. E aqueles que já sabem qual é o seu dom, mas não estão funcionando no corpo de Cristo. Feche seus olhos. Nós vamos orar.